0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Jennifer qui est sexothérapeute, on va parler de l'acceptation de soi dans la sexualité, on va, parler également de... on va parler également des défis que rencontrent les personnes de la communauté LGBT et comment faire pour justement s'accepter dans un milieu qui stigmatise, comment reprendre sa confiance en soi pour vivre une sexualité épanouie. Écoute cet épisode jusqu'au bout parce que je pense que ça peut t'intéresser et n'hésite pas à t'abonner. À mon canal Telegram, le lien est dans la description. Je partage régulièrement des audios, des textes inspirants, ainsi que des exercices et des informations exclusives. Très bon épisode à toi. Bonjour et bienvenue dans Deviens inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie. Et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde.
1: Donc, euh, moi c'est Jennifer, euh, j'ai 31 ans et je suis sexothérapeute. Euh, donc, je vais traiter des problèmes qui vont, lier, qui vont être liées à la sexualité je suis spécialisée avec le public LGBTQ qui vont avoir des problématiques qui sont un peu plus spécifiques
0: est-ce que tu peux nous expliquer euh, déjà dans un premier temps qu'est-ce que la, la sexothérapie et comment est-ce qu'elle peut contribuer euh, au déjoement personnel
1: alors une, euh, la sexothérapie c'est une psychothérapie qui va traiter donc du coup des problèmes qui vont être liés à la sexualité la thérapie elle va permettre un travail sur le corps et sur le psychique donc en faisant ce travail ça va nous ça va nous aider du coup à augmenter son épanouissement personnel.
0: Pourquoi tu as fait le choix d'accompagner de... en priorité les personnes LGBT
1: Alors, euh, parce que c'est un public que je connais bien, euh, donc je suis moi-même du coup euh, lesbienne. D'accord. Donc forcément, je... il y a quelque chose de personnel dedans. Et euh... je sors beaucoup dans le milieu aussi LGBT. La plupart de mes amis sont du coup euh, gays ou liés aux enfin, sont dans ce milieu-là. Donc, c'est un milieu que je... sur lequel je m'identifie beaucoup plus et sur lequel je suis beaucoup plus sensible.
0: D'accord. Quels sont des défis, selon toi, qui sont euh, un petit peu différents, que tu retrouves souvent, peut-être, dans la communauté LGBT, qu'on ne retrouve pas forcément, euh, ou en tout cas moins, dans... chez les hétéros
1: Ce qui va différer chez la communauté LGBT, c'est le regard des autres qui est beaucoup plus important mmh. euh, et qui va jouer beaucoup sur la sexualité euh, notamment par exemple chez les personnes gays beaucoup plus que chez les lesbiennes en tout cas euh, ils vont avoir euh, ils ont tellement un mauvais ils ont le mauvais regard des autres et ce mauvais regard se repose sur la sexualité généralement ce qui ressort c'est qu'ils ont honte de leur sexualité, ils ont du mal à l'accepter euh, et c'est du coup certains vont carrément des fois se priver d'avoir des rapports sexuels tellement le sentiment de honte est important donc le travail est très très important le travail de confiance en soi est très très important avec eux parce que ils n'en ont pas du tout à cause justement de ce, du regard de la société qui, qui est beaucoup plus a, plus appuyé chez les hommes gays
0: d'accord donc c'est plus euh, c'est ce que quelque chose que tu retrouves du coup plus chez les hommes que, que les chez femmes. les femmes
1: exactement les femmes vont avoir n'ont euh, pas spécialement ce regard parce que justement les femmes lesbiennes euh, euh, on a le regard, du coup, des hommes, le regard sexualisé. Ouais. On est, est, les femmes lesbiennes sont vues comme un fantasme, donc elles sont beaucoup plus acceptées. Ouais. Malheureusement. Enfin, heureusement et malheureusement, parce que finalement, elles sont acceptées parce qu'elles sont sexualisées. Ouais. C'est vrai que j'ai rarement entendu des témoignages de femmes ce, qui ne l'acceptent pas euh, ou, qui ont, euh, ou qui se font insulter ou qui ont un mauvais regard. Généralement, ce sont vraiment que les hommes. Les femmes ont beaucoup plus de, de facilité à, à s'accepter, à accepter leur homosexualité
0: par rapport à ça. D'accord. Comment est-ce que tu accompagnes les personnes qui font face à ce type de problématique
1: comme, euh, Moi, c'est vrai que je vais beaucoup travailler sur la confiance en soi et l'acceptation de soi.
0: D'accord.
1: Euh, comme je l'ai dit auparavant, euh, les, la plus grosse problématique, c'est qu'ils ne s'acceptent qu pas et qu'ils ont honte d'eux-mêmes, honte de leur sexualité. Donc moi, la base de tout, ça va être l'acceptation de soi. Faire comprendre que le regard des autres n'est pas important, qu'il ne doit pas agir sur sa propre vie et sa propre sexualité. Le but, finalement, de, de la sexothérapie, dans ces cas-là, c'est de se recentrer sur soi-même, se recentrer sur ses désirs, ses véritables besoins, et de comprendre que ça, c'est beaucoup plus important que l'image qui, qui est véhiculée et qui est fausse, finalement. Mmh. Généralement, on associe ça à quelque chose de sale, de honteux, alors qu'au contraire, c'est tout aussi beau, tout aussi, entre guillemets, normal qu'une. C'est une sexualité comme une autre. Oui. Elle est, est peut-être différente, même si j'aime pas trop dire ce mot, mais elle est, elle est acceptable, elle est normale, entre guillemets, encore une fois. D'accord. Il n'y a pas de normalité dans tout ça. Chacun a sa propre sexualité. Il faut se baser sur son ressenti et pas sur celui des autres.
0: D'accord. Et dans ce cas-là, comment est-ce que la, la, la connaissance de soi peut jouer un rôle euh dans la sexualité ou en tout cas dans une sexualité épanouissante euh,
1: Ce qui est important dans la sexualité, c'est de savoir ce qui nous fait du bien parce que la sexualité, un hein, de ses rôles, c'est ça d'abord, c'est quand même de prendre du plaisir et d'en donner. Prendre du plaisir, il faut se connaître, il faut connaître, il faut s'explorer, il faut essayer des choses et pour ça, il faut, se, il faut du coup faire une exploration de soi-même. Alors, ça passe par plein de biais, hein, la masturbation, ça peut être des jeux avec son ou sa partenaire, mais pour tout ça, il faut prendre attention pour soi et se concentrer en se posant les bonnes questions et en essayant les choses qui, qui vont nous amener à une épanouissement personnelle. Et pour, euh, le but de tout ça, c'est quand même de ressentir encore une fois du plaisir.
0: Si on revient sur les, sur les, euh, les difficultés, les problématiques que rencontrent les personnes euh, que tu peux accompagner, si on, on essaie de voir de manière plus large, quelles sont les principales difficultés que tu retrouves, auxquelles les personnes sont confrontées en matière de sexualité, mais comment est-ce qu'elles peuvent également... Euh, Surmonter, euh, surmonter ça
1: Alors, moi, ce que j'aime euh, faire à chaque fois, c'est utiliser du coup euh, ce qu'on considère comme des faiblesses en force. Okay. Par exemple, ce sentiment de différence. C'est surtout ça qui revient le plus souvent. Mm -hmm. En faire une force, d'être différent, c'est bien. Pour moi, justement, moi je fais partie des gens qui aiment des choses qui sont un petit peu atypiques, qui sortent de l'ordinaire. Donc, j'essaie d'inculquer ça en disant que la différence, c'est bien. D'être soi-même, c'est bien, on est tous différents. Comme j'aime le dire, il y a autant de sexualité qu'il y a d'hommes. Donc, mmh. personne ne se ressemble, mais personne n'a les mêmes besoins et envies. Donc, dans un premier temps, ça va être ça. Ensuite, ça va être par l'affirmation de soi et de ses, de ses propres besoins et ses propres envies. Le mettre en avant, l'affirmer, le revendiquer. Parce que, justement, en n'assumant pas ce qu'on est, on donne la force aux gens de pouvoir en jouer et de pouvoir les reconnaître contre nous. Alors, quand on s'assume et qu'on qu est OK avec nous-mêmes, rien ne peut nous atteindre. Au contraire. C'est ça que j'essaie vraiment de mettre en
0: avant. D'accord. Et Je vais poser une question qui va peut-être paraître un peu bête. Mm -hmm. <rire> quel est le rôle de la sexualité dans l'épanouissement personnel à quel, à quel point est-ce que c'est important
1: Alors, après, là, donc, du coup, je vais répondre. Euh, donc, là, je vais répondre pour les personnes qui ont une sexualité voulue. Et, euh, oui, bien sûr. et assumer, parce que ceux qui n'en ont pas, voilà, je, je l'ai précisé avant, ceux qui n'ont pas besoin de ça, donc euh, du coup.
0: Voilà. Oui, bien sûr, pour Mais... les personnes qui sont euh, qui ont ce ouais, désir et qui en ont. Voilà. qui ressentent le besoin. Ouais.
1: Voilà, exactement. Alors, euh... d'accord. Alors, du coup, la sexualité, c'est un moyen d'exprimer de, une partie de nous. Et en fait, quand on y accorde de l'importance, ça nous permet de nous écouter et de révéler d'une certaine façon, d'une certaine façon, les sentiments qui ont besoin d'être libérés. Parce qu'une sexualité épanouie, ça libère quand même des hormones de plaisir qui vont nous procurer des sensations de bien-être dans le corps et dans le, dans le corps. Oui. Et ça va jouer sur le moral et sur l'humeur. Donc pour moi, c'est important au niveau de ça, c'est qu'en ayant une sexualité épanouie, ça nous permet de nous sentir beaucoup mieux, que ce soit moralement et physiquement.
0: Est-ce que tu peux nous parler des, des facteurs psychologiques qui peuvent influencer euh, la satisfaction sexuelle En tout cas, le bien-être sexuel de manière générale.
1: Oui, alors il, y en a, il va y en avoir plusieurs. Euh, il, va avoir, il va y avoir les traumatismes qui peuvent jouer. Les traumatismes, ça va créer des blocages émotionnels et physiques. Il peut y avoir aussi les croyances qui vont être liées à, à la religion. L'homophobie aussi. L'homophobie y joue. Il y a l'éducation. Donc voilà, tous ces facteurs-là vont avoir un impact direct sur la sexualité car... Ça nous forge, ça nous forge pardon, une image une image donnée par les autres qui ont un impact directement sur nous et du coup après le but de tout ça ça va être d'essayer de mettre ça de côté et de se faire notre propre expérience pour pouvoir avoir notre propre opinion dessus il y a aussi il peut y avoir euh, le, les facteurs les problèmes personnels ça ça, ça revient beaucoup le travail la re les tensions dans le couple parce que le sexe c'est quand même euh, beaucoup psychologique oui. Si ça ne va pas dans notre vie tout court, généralement, ça a une incidence directement sur la sexualité. Donc, euh, voilà, il y a tout ça qui va rentrer en compte. Et encore une fois, le but, c'est de réussir à se donner un moment, se dire, bon, on met ça de côté, qu'est-ce que je veux vraiment Et réussir, du coup, à l'exprimer euh, sur la sexualité.
0: Comment identifier, justement, ces, euh, ces facteurs, en tout cas, qui auront un impact négatif euh, sur la sexualité en général Comment est-ce qu'on peut identifier ces, ces, ces micro-déclencheurs
1: Ça va jouer beaucoup sur le désir sexuel. Le
0: désir
1: sexuel, okay. sexuel c'est le moment où on trouve justement intérêt à, à vouloir du coup avoir un rapport sexuel. Ça va être des blocages, des blocages qui vont nous empêcher justement de, de ressentir du, du désir. Okay. Donc, quand ça peut être lié, ça peut être, ça, peut être, ça peut être par le biais du stress comme je viens de le dire juste avant, de l'anxiété, ou euh, l'impossibilité d'avoir des de fantasmer. Parce que l'imaginaire sexuel, c'est très important pour alimenter justement le désir. Et généralement, quand ça ne va pas, on n'arrive pas justement à avoir cet imaginaire-là qui se met en place automatiquement.
0: D'accord. Donc pour revenir à la, la confiance en soi, c'est -ce quelque chose que tu as abordé tout à l'heure, la confiance mm -hmm. en soi, l'estime de soi. Comment est-ce que la confiance en soi, ou en tout cas à quel point est-ce que la confiance en soi et l'estime de soi influencent la sexualité Et, et quelles sont les, les stratégies, si tu en as, pour, pour les renforcer
1: Alors là, Pour moi, la confiance en soi, c'est la base de tout. Mm -hmm. En fait, quand on a confiance en nous, on se laisse l'opportunité de nous écouter réellement sans se juger. Donc en fait, on se, on se permet d'être nous-mêmes. Et quand on se permet d'être nous-mêmes, on se fait confiance pour pouvoir explorer et écouter nos désirs. <rire> qu'il met que nous-mêmes savons ce qui nous ce qui nous fait du bien ou pas oui. c'est pour moi c'était quelque chose qui est logique après ce que je conseille à chaque fois c'est de se regarder réellement avoir du recul sur soi pour se mettre vraiment face à nous-mêmes par exemple si c'est si un problème qui est hors de physique se regarder dans un miroir voir les parties de nous qui nous plaisent les mettre vraiment en valeur et en avant ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment faire le plus souvent possible oui et en ce qui concerne les parties de nous qui nous plaisent moins ou pas du tout, se fixer des petits objectifs qui vont permettre coup, de, de, de faire un travail sur nous, les travailler, et, ce, et du coup, ça va nous permettre d'atteindre un idéal qui va nous permettre d'avoir confiance en nous.
0: D'accord. Donc, tu dirais que faire un travail pour améliorer peut-être voilà. les points faibles ou les lacunes, les choses qui nous plaisent un peu moins bien chez nous. Exactement. Euh, parce qu'on parle souvent d'acceptation c'est quelque chose qui revient souvent et même moi j'en parle aussi, l'acceptation de soi mm -hmm. mais l'acceptation de soi, moi ce que je pense aussi c'est que ça ne signifie pas rester au niveau où on est tu peux très bien accepter ce que t'es donc ne pas être dans la, le rejet de ta personne tout en essayant d'avoir mieux, mm -hmm. de faire mieux euh, et, et donc typiquement ça va être une personne qui a un complexe physique il euh, y a des complexes qu'on peut pas changer euh, ou en tout cas difficilement mm -hmm. peut-être avec de la chirurgie mais Bon, ce serait dommage. Euh, et, 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 euh, et Par contre, il y, y en a qui peuvent être changés. Comme par exemple, je pas moi, un homme qui se trouve pas assez musclé, euh, voilà, il peut très bien euh, devenir plus musclé. Ça ne veut pas dire qu'il qu rejette sa personne, mais il a peut-être envie d'obtenir un physique peut-être plus, euh, plus sportif, etc. Donc, euh, ce que tu dis, c'est que si on a la possibilité, justement, de pouvoir changer quelque chose chez nous, de ne pas hésiter à le faire, si... Euh, Tant que ça reste sain, évidemment, j'imagine.
1: Exactement. Moi, je vois ça un peu comme un... je, je vois un peu comme un projet finalement. Comme tu viens de dire, le but, enfin, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, des choses qui ne peuvent pas l'être. Se dire, ok, c'est comme ça. La perfection n'existe pas. Et justement, ce qu'on croit être des défauts pour nous, ça peut être un petit plus chez... pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc. Sur ça, il faut, il faut vraiment se dire que notre regard du coup, il n'est pas objectif, il ne sera jamais.
0: Mais on peut toujours s'améliorer, toujours. Tout à fait. Donc, on ne peut pas changer, par exemple, sa taille, si tu te trouves trop petit ou trop grand. Par contre, il y a plein d'autres choses qu'on peut changer. Donc, si on a des difficultés, parfois, pourquoi pas se diriger vers euh, cette direction-là aussi euh... Exactement. Se préoccuper, du coup,
1: sur ce qu'on peut améliorer que sur ce qui ne peut
0: pas l'être. Tout à fait. Et parce que c'est quelque, je, je, quelque chose que j'observe beaucoup. Euh, beaucoup de personnes ont tendance à se concentrer par peur aussi de changer, de passer à l'action. Hein. Euh, se concentrent mm -hmm. sur des choses qu'elles ne peuvent pas changer parce que voilà, c'est une fatalité et que c'est comme ça. Alors qu'en fait, si on se concentre justement sur les choses qu'on peut changer chez nous, euh, on, on verra une évolution assez fulgurante, enfin assez conséquente, qui du coup euh, permettra euh, d'amoindrir en tout cas... Euh, les, les, les points où on se trouve moins bon moins bien et je pense que c'est bénéfique et pour revenir sur ce que tu disais parfois les choses qu'on n'aime pas trop chez nous des, pour faire des petits détails euh, vont être euh, très appréciées des autres ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter parce que les autres aiment bien mais ça veut dire que parfois euh, on, fait une, euh, on en fait une montagne d'un un petit, un petit détail chez nous alors qu'en réalité la plupart des gens ne bah, le remarquent pas ou l'aiment bien voilà donc euh, Exactement, c'est exactement ce que je pense. Pour pour cet aspect euh, de confiance en soi et de soi, sans on, on aborder, c'est c'est toujours intéressant. Mais pour mmh. l'aspect plutôt, on va dire stress, anxiété, comment est-ce qu'on peut réussir justement à faire en sorte de réduire son stress pour mmh. les personnes qui ont peut-être qui appréhendent le rapport sexuel. Donc ça peut être une personne qui est encore vierge et qui euh, s'imagine euh, des scénarios catastrophiques. Ça peut être aussi une personne qui a déjà une vie sexuelle euh, active, mais qui a toujours ce, cette appréhension, ou euh, une personne homo euh, qui euh, peut-être euh, n'a eu des rapports qu'avec des personnes euh, de sexe opposé. Que, quel conseil tu pourrais donner pour réduire ce stress, l'anxiété par rapport à ça
1: Alors, euh, c'est vrai que j'aime bien mettre en avant la masturbation. Parce que clairement, c'est prouvé, hein, ça, ça réduit le stress. Euh, et puis, c'est un moment où on s'accorde à nous, c'est notre moment à nous, où on s'écoute, où on explore, où on teste, où on ne se juge pas. Donc, c'est quelque chose que je conseille parce que c'est parce que vraiment très bénéfique. Euh, je conseille aussi la méditation. La méditation, pareil, c'est aussi prouvé. C'est un bon moyen de se recentrer sur soi, de s'apaiser, de prendre le temps et de ne pas réfléchir parce que c'est ça le problème aussi. Euh, le stress et l'anxiété ça emmène à réfléchir et pendant un rapport sexuel il ne faut pas réfléchir le, le sexe c'est du ressenti c'est exprimer ce qu'on ressent sur le moment sans réfléchir donc voilà et aussi euh, l'hypnose l'hypnose aussi c'est un bon moyen euh, c'est un bon outil parce qu'on euh, joue sur l'inconscient bon, c'est un bon outil pour plusieurs choses mais sur ce point là aussi si on joue sur l'inconscient on ne réfléchit pareil on ne réfléchit pas on laisse faire ou sinon, il y a aussi le sport, hein, le grand classique. Hein, le sport, euh, c'est un moyen de se défouler, c'est un moyen de d'évacuer tout, toutes les choses négatives. D'accord. De toute façon, on peut, comment dire, le sexe, c'est quelque chose qui peut pas se, euh, on peut pas le, le, le savoir à l'avance. C'est quelque chose qui se fait sur le moment. Pour moi, il faut se faire confiance et s'écouter. On okay. s'écoute. On se, on se libère de toute pensée, mais vraiment toute, hein, toute pensée, et on y va. Se faire confiance et se dire. voilà Avoir confiance en, en notre sexe, ça pique, comme j'aime bien, bien le dire.
0: Mmh.
1: Et y aller, sans réfléchir.
0: Pour revenir à, à l'acceptation la, de, de l'orientation sexuelle, euh, quels conseil tu pourrais mmh. donner euh, aux personnes qui ont du mal à accepter justement l'orientation sexuelle ou des fantasmes particuliers
1: Alors, ce que j'aime dire, c'est que personne n'a le droit de juger personne. D'accord mmh. euh, Personne n'est meilleur qu'un autre. Personne n'est au-dessus. On est tous différents. Tout le monde a des sexualités différentes. Euh, donc voilà, sur ce point, je, je, je tiens à préciser parce que c'est quelque chose moi, qui, qui, qui me révolte. Je ne comprends pas qu'une personne puisse juger une autre personne. Enfin, on est tous au même niveau. Donc mmh. voilà, c'était la première chose. Et euh, on ne vit pas pour les autres. C'est simple ce que je dis, mais c'est vrai, on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Et en fait, en s'acceptant tel que l'on est, on montre aux gens aussi qu'on existe et qu'on a le droit d'exister. Quand, quand on est mal à l'aise on donne l'opportunité aux gens de, de pointer, justement, de, de nous pointer. Alors, quand on assume, quand on est bien, quand on est en paix avec nous-mêmes, au contraire, les gens, ils n'auront ils plus rien à dire. Je, après, voilà, je, je parle des choses, de des choses qui vont être tolérables, hein, pas de choses qui vont être très principes par la loi, parce que qu'il voilà, y a des personnes peut-être qui ont des, des, des désirs ou des particuliers, et dans ce cas-là, du coup, là, il fallait avoir des personnes compétentes, mais sinon, pour personne, je veux dire, tout le monde tout le monde a ses désirs, tout le monde a ses désirs, tout le monde a des désirs parfaits. Personne n'est pareil, personne n'a le droit de juger. Il faut juste se dire que le regard des autres n'influe pas sur mon regard, c'est ma vie. C'est moi qui ai les règnes de ma vie, c'est moi qui décide. Et surtout qu'on parle quand même d'un sujet qui... qui, qui enfin, on parle de l'intimité quand même, la sexualité c'est intime. Qui a le droit de juger sur des choses aussi, aussi intimes Qui a le droit de, de, de donner son avis Personne.
0: Oui, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, même sans forcément en parler, hein, mais qui ont du mal elles-mêmes à, à accepter ça, parce qu'elles ont aussi cette perception. Euh, par exemple, euh, une personne qui, qui est homosexuelle, qui, qui n'accepte pas cette idée-là, ben, c'est vrai que c'est lié à la société, c'est vrai que c'est lié à tout ça. Mais même avant, avant même d'en de, parler, elle-même, elle, 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 elle rejette cette partie d'elle. Donc, c'est quelque chose qui arrive aussi très souvent au-delà du du de ce que les autres peuvent penser et peut-être qu'elle partage euh, ce que les autres pensent typiquement ça va être une personne euh, euh, qui a évolué dans un bah, qui a grandi dans une famille euh, religieuse par exemple catholique mm -hmm. qui du coup a certaines croyances et qui considère que son homosexualité c'est quelque chose de à, à bannir euh, c'est quelque chose euh, de pas naturel etc et qui va essayer peut-être par je sais pas par la prière ou tout autre toute autre manière de rejeter, en fait, cette, cette homosexualité, ben, c'est des choses aussi qui, qui sont parfois assez personnelles. Oui, c'est vrai.
1: Dans ces cas-là, parce que j'ai forcément des clients dans ces cas-là, et ce que j'aime dire, c'est que en n'acceptant pas son homosexualité, c'est ne pas accepter quelque chose qui, euh, qui ne dépend pas de nous. C'est comme si je rejetais ma couleur de peau. C'est comme si je rejetais la couleur de mes yeux ou la couleur de mes cheveux, pour moi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Nous, nous sommes, pour la, plupart du, pour la plupart, on est comme ça. Et puis, et puis c'est tout. Et ce qu'il faut, c'est se dire que c'est voilà, l'accepter en se disant « je ne peux rien faire dessus, je ne peux rien faire. Il faut apprendre à vivre avec. » Je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est un travail de tous les jours. C'est un travail sur soi-même. C'est s'accepter. Dans son entièreté. Et surtout, pas... oui. comme j'aime dire, est-ce qu'on est est qu fait du mal à quelqu'un Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi ça nous touche autant Pourquoi ça nous blesse autant Qu'est-ce que ça réveille finalement Donc, on s'adore de religieux, etc. Ok, mais quand on réfléchit vraiment quand on arrive tout ça, est-ce qu'on est qu fait du mal à quelqu'un Est-ce qu'on pense quelqu'un C'est quelque chose qu'on ressent, à nous, à nous d'apprendre à vivre avec et de l'exprimer à notre façon. Pour les personnes qui seraient peut-être plus
0: jeunes, les personnes qui ont peut-être 18 ans ou voilà moins, euh, qui vit dans une famille euh, bah, du coup, qui, qui n'accepte pas ça. C'est vrai que ça peut être très compliqué aussi. Des situations très compliquées. Je... Quel conseil tu pourrais donner dans ce cas-là, s'il euh, y a un rejet de la famille euh, par rapport à cette homosexualité Ce qui est bien, c'est
1: qu'il y a une époque où euh, euh, voilà, on a quand même accès à Internet, euh, voilà. on n'est pas coupé du monde. Et c'est vrai que, bon, généralement, quand on n'a que le regard de, de l'entourage, on, on, croit on a souvent ce regard de rejet parce qu'on qu croit qu'on est tout seul. Moi, ce que je conseille, c'est de se documenter, de regarder, d'aller de, voilà, de, sur Internet. De... Là, par exemple, là, c'est est, le, de, 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 le mois des fiertés. Oui. La Gay Pride, la gay pride un, ça a été un bon moyen pour beaucoup de personnes qui étaient à la campagne, etc., de voir qu'ils n'étaient pas seuls. C'est ça aussi. Le fait de se sentir seul, ça peut jouer dessus. Alors que de voir qu'on n'est pas, pas seul, qu'il y a une grosse communauté qui travaille, qui combat, qui milite justement pour, pour montrer qu'on existe, mmh. ça pour moi, c'est des bons moyens de ne pas se sentir seul, de, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir et de, de sortir un petit peu justement de chez soi, quitte à déménager. J'ai eu plein de cas où des personnes qui, des, des personnes qui étaient à la campagne, c'était quasiment les seuls qui ne voyaient personne autour d'eux, le fait de changer de ville, ça a complètement changé leur vie. D'aller dans une grande ville, de voir qu'ils n'étaient pas seuls, de sortir dans des bars spécifiques, de, de, de parler à des gens qui, qui sont comme eux. Il y, a, il y a aussi les forums, pour ceux par exemple qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas sortir, euh, qui, qui ne peuvent pas bouger euh, trop loin. Il y a les forums, parler à des personnes qui nous ressemblent. Ça, c'est très important, ne pas se sentir seul. Surtout que c'est une grosse communauté. On n'est pas seul de parler à des personnes compétentes et des professionnels aussi, de pouvoir se libérer, de pouvoir en parler et encore une fois, de voir qu'on n'est pas tout seul et que ce n'est pas mal. Et
0: euh, si tu devais donner euh, peut-être un dernier conseil pour, la, pour les personnes euh, de la communauté LGBT pour réussir à, à, à cultiver une sexualité saine et épanouissante dans un contexte qui est parfois stigmatisant et discriminatoire
1: Il faut s'affirmer et revendiquer nos choix de vie et nos valeurs. Pour moi, ça c'est très important, bien affirmer et en essayant le plus possible de ne pas se soucier des autres. Ce qui compte, c'est nous et nous. Alors après, voilà, comme je disais tout à l'heure, il, il suffit de voir l'avancée juste de la, de la communauté. Je veux dire, là, on, est, on a une époque où voilà, c'est quand même un peu, moins, un peu bien, moins mal vu parce que il y a eu un combat qui a été fait. Regardez juste toute l'avancée qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Ça prouve bien que ça commence à se normaliser. Les gens l'acceptent beaucoup plus. Mais pourquoi les gens l'acceptent Parce que les gens se sont battus, l'ont revendiqué, l'ont affirmé, l'ont crié, se sont battus pour ça. Et ça, c'est vrai que je trouve ça très important de ne pas oublier tout ce qui s'est fait avant. Parce que sans ça, on ne pourrait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ne pas avoir honte de soi. Montrer aux autres qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Et utiliser encore une fois toutes les épreuves qu'on a dû traverser à cause de ces rejets à cause de la non-acceptation des autres comme une force. Parce que ça nous rend plus fort, tout ça, finalement. Ça nous rend plus fort, ça nous rend plus tolérant. Et de faire de cette différence un levier, un bouclier pour montrer qu'on est là et on est bien comme on
0: est. Pour revenir à ton activité, en quoi est-ce que la sexothérapie peut aider dans la réparation des traumatismes ou des blessures émotionnelles qui sont liées à la sexualité de manière générale ou l'orientation sexuelle et, et quelles, quelles approches thérapeutique peut être bénéfique pour les personnes qui ont vécu cette exp ces expériences-là
1: Alors, du coup, la sexothérapie va permettre, euh, dans un premier temps, de se reconstruire. Ça va permettre aussi de se reconnecter à soi. Après, je tiens à préciser que certains traumatismes ne peuvent pas être réparés. Et par contre, on peut faire un travail pour qu'ils aient un peu moins d'impact sur notre vie. Euh, et aussi, euh, ce que j'aime bien faire, c'est de dire aux gens que bon, encore une fois, on ne peut peut-être pas réparer ça, mais on peut apprendre à vivre avec, c'est très important. Parce que qu'on le veuille ou non, ils font partie de nous. Le but après, ça va être d'apprendre à vivre avec et apprendre à vivre avec sainement. Moi ensuite, pendant les thérapies, moi, mon but ça va être vraiment de, de pouvoir écouter. Et comme j'aime le dire, dans, une, dans, une, dans, un, dans un lieu qui est sécurisant, c'est très important de préciser. Parce que voilà, on parle de sexualité, c'est tabou pour beaucoup de personnes. Je sais que c'est très très dur de en parler, surtout à une inconnue, mais on va aller tout court Donc voilà, j'aime bien le préciser. Quand on vient me voir, il n'y a aucun tabou, aucune gêne à avoir. On peut tout, 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 tout me dire, tout sortir. Mon but, c'est d'écouter, justement, et de pouvoir analyser et de poser les bonnes questions qui vont permettre de se remettre en question certaines, certaines fois. Okay. Et c'est vrai que, aussi, euh, j'aime, en, encore une fois, vous parler de l'hypnose parce que c'est un bon outil qui va permettre aussi de résoudre certaines problématiques, car on fait appel aux ressources de l'inconscient et ça permet de changer la perception, du coup, de certains événements qui ont pu se produire ou de certains événements traumatisants, justement.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'énergie sexuelle euh, Quel est ton rapport à l'énergie sexuelle, déjà, euh, ben, par rapport aux, aux personnes que tu accompagnes C'est que quelque chose que tu abordes dans tes consultations. Et donc, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut faire pour justement transformer l'énergie sexuelle en moteur pour atteindre nos objectifs
1: euh, Oui, c'est quelque chose que j'aborde, parce que l'énergie
0: sexuelle, alors,
1: déjà, c'est vrai que... Comme j'aime le dire, le désir, le désir, tu le ressens dans, dans tout. Le désir, il est partout. C'est quelque chose que tu ressens, et la sexualité va permettre de l'exprimer. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se concentrer dessus. Quand, quand, voilà, quand tu, quand on ressent justement ce désir, cette énergie, se concentrer dessus. Alors après, il y a plusieurs outils qui pouvaient être utilisés. Par exemple, le tantrisme, le, le, tantra, le tantrisme, quelque chose que je recommande parce que ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos corps, avec le toucher. On ne parle pas spécialement de pénétration ou quoi, mais juste le toucher, ça, 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 ça c'est un très bon outil qui permet de, se, de, de concentrer justement ce désir le plus possible et de l'utiliser ensuite sur la sexualité. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose que je, que je conseille beaucoup.
0: Et comment tu dirais qu'on pourrait... En tout cas, quelle, quelle est ta vision de ça Le fait de, de rediriger justement cette énergie sexuelle dans d'autres projets, dans des projets, dans dans des ambitions, dans des objectifs de la vie
1: Je trouve, je, je trouve ça sain, parce que c'est vrai que quand on est dans, dans cet état-là, euh, il y a une sorte de, de toute puissance, un peu. Je trouve que ça redonne, un peu, ça redonne confiance, ça, ça redonne de l'énergie. Et euh, le fait de le rediriger vers d'autres projets, je trouve ça sain. C'est euh, un, un moteur, c'est un, un outil, en fait, pour, qui utilise à bon escient. Je trouve ça sain, et, et justement, quand on arrive à avoir un peu les, la, main, la main mise dessus, c'est quelque chose de, de, de stimulant. C'est un très bon moteur Il faut juste savoir, encore une fois, s'écouter. Là, c'est vraiment, euh, une, une vraiment une bonne écoute de nous-mêmes, une bonne connaissance de nous-mêmes. D'accord. Tu tu, après, qui tu est utilisable sur vraiment tout. Il faut juste savoir s'écouter et bien l'utiliser.
0: D'accord. J'ai euh, posé des questions. Euh, J'ai demandé aux personnes, à mes abonnés euh, sur Instagram, de, de me poser des questions pour toi. Mm -hmm. Et euh, j'en ai sélectionné trois. Euh, et voilà donc je vais te les poser la première question c'était par rapport au, au fantasme une personne qui me dit qu'elle a des fantasmes elle a peur d'en parler à son mari, elle ne sait pas comment faire pour, pour en parler parce qu'elle en a un petit peu honte c'est quelque chose qui est un petit peu qui sort en tout cas de, des, des habitudes qu'elle a avec son mari, euh, quel conseil tu pourrais lui donner dans, dans ce cas
1: Alors moi ce que je conseille quand justement il y a un problème de communication comme ça euh, c'est de prendre une feuille ou un carnet et de noter toutes les choses qu'on n'arrive pas à dire donc là en l'occurrence pour ses fantasmes elle les écrit euh, j'aime bien dire ça le, le, carnet, euh, le carnet sexuel hein, le, donc elle écrit du coup ce, ce qu'elle a envie de dire elle le laisse sur la table de chevet ou un endroit où son mari pourra récupérer comme ça au moins c'est dit mais d'une autre façon oui. Et euh, pareil, si après, euh, le, le mari ose en parler, il lui en parle en direct, ou il répond du coup sur le carnet. C'est juste un autre moyen de communiquer. D'accord. Et c'est vrai que c'est très efficace pour ceux qui n'arrivent pas à exprimer ça par voix orale. Plus facile à écrire qu'à qu dire. Voilà, exactement, c'est <rire> plus facile à écrire. Puis des fois, ça peut amener hein, euh, sur la discussion ou pas. Mais
0: en tout cas, voilà. Euh, je vais passer à la deuxième question. Une personne qui me dit « j'ai peur du sexe et j'appréhende chaque rapport », c'est quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, mais euh, j'ai beaucoup de mal à accepter mon corps.
1: Allez, euh, parce que ça, ça cache quelque chose de plus profond, forcément. Mm -hmm. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, euh, si c'est le corps, parce que là, du coup, il nous a indiqué ce qui n'allait pas, si c'est une question d'acceptation de son corps, regardez ce qui ne va pas, ce qui va, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il faut toujours le dire, toujours le mettre en valeur d'abord, le positif d'abord, et pour ce qui ne va pas, essayer de l'améliorer. Mmh. Par le sport, ça dépend pourquoi, ça peut être aussi le fait de prendre soin de nous, hein, euh, aller chez l'esthéticienne, aller chez ouais, mmh. Des choses comme ça, ça c'est des petites choses qui nous permettent après de mieux, déjà de pouvoir nous regarder, parce qu'il y en qui n'arrivent même pas à se regarder dans un miroir quand même, je tiens de le dire. Mais voilà, prendre soin de nous, regarder ce qui ne va pas et faire tout pour l'améliorer, étape par étape, sans se mettre de pression.
0: Oui, c'est important de préciser aussi, euh, sans se mettre de pression. Euh, c'est un, un travail de tous les jours. C'est vrai que, pour euh, juste faire une petite parenthèse, j'avais justement une, une, une femme qui était euh, venue vers moi et en me disant que c'était son conjoint qui n'aimait plus son corps et donc qui lui faisait des, des réflexions. C'est une question que j'ai eue dans la boîte. Je veux quand même l'intégrer, parce que je viens d'y penser. Mmh. Comment que... Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui euh, est dans ce cas-là C'est le conjoint en fait, qui fait des, des remarques, des, des critiques. Euh, L'impact que... Que émotionnel ça peut avoir. Ouais.
1: C'est vrai que quelque chose... ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est vrai. Je vais toujours revenir à une chose, hein. son propre regard. Est-ce que cette personne a un problème avec son corps Parce que c'est ça. Ok, son conjoint, on peut l'entendre. Mais est-ce que cette personne a un problème avec son corps mmh. Si ça va pour elle voilà, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prête à me changer physiquement pour quelqu'un ou est-ce que je m'écoute, je m'accepte et je lui fais comprendre que, voilà, je suis comme ça, accepte-moi comme je suis. Voilà, moi, je, fais, je pars du principe que c'est d'abord nous, après les autres. Après, voilà, on peut, on peut trouver des, des juste milieu parce que beaucoup, pour, pour beaucoup de cas, c'est de la prise de poids dû à voilà, des, certains... Certains événements qui importent. Parfois une grossesse, ça peut être... exactement, ça peut être une grossesse, ou ça peut être... Voilà, des fois, rien que le fait d'être en couple. C'est quand même... On entend souvent ça, le fait d'être en couple, voilà, on est bien, on se sent bien, on prend du poids, parce que on fait un petit peu moins attention, parce que, voilà, trouver un juste milieu. Alors, ok, peut-être que... Alors, peut-être se mettre au sport, si jamais c'est voulu par la personne, du coup, qui reçoit les critiques, parce qu'elle ne se sent pas bien. Ok où ça peut passer par des petites choses encore une fois prendre soin de soi parce que le sport voilà, ça prend du temps on ne peut pas retrouver euh, un poids idéal en...
0: oui c'est ce que aussi, je voulais dire aussi c'est vrai que ça, ça... même, même ouais. dans le cas d'un homme qui est très mince et qui complexe et qui veut prendre de la masse bah, c'est pas quelque chose que tu... ça ne va pas arriver en un mois donc ouais, en attendant ça... il faut quand même euh, pouvoir retrouver faire en sorte d'accepter du... ça et,
1: euh... ça il faut euh, le faire accepter de l'autre ou pour trouver un compromis, un compromis euh, j'avais eu le cas justement où la 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 personne prenait plus soin d'elle aussi. Donc c'était un tout, ne pas hésiter à se, pas, quand c'est une femme à se paquiller mettre du parfum, bien se coiffer de temps en temps. Ça aussi ça ça peut aider. Ça 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 permet à l'autre ça permet de se faire désirer de l'autre, même de se faire regarder. Parce que des fois il y a des couples qui ne se regardent de même plus par habitude ou parce que voilà quelque chose ne plaît pas on va pas le dire. Faire des petites choses comme ça en fait qui sortent de l'ordinaire. Des Petites choses comme ça, ne pas hésiter à demander à l'autre qu'est-ce qui, te... qu qui pourrait te faire plaisir en dehors de mon poids. Est-ce que voilà, est-ce que tu voudrais que je m'apprête plus, -ce que je mette plus. Voilà, trouver un compromis en fait qui plaise aussi là, aussi bien au partenaire qu'à nous-mêmes. Parce que même c'est pas de faire que plaisir à l'autre, c'est de faire aussi plaisir à soi. Donc dans ces cas, il faut en discuter. Euh,
0: du coup, je vais revenir à, donc, à la troisième question je suis gay et j'ai peur d'en parler à mes parents. Comment faire
1: Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, hein, le coming out. Euh... Je ne je me pas évidemment parmi. Je, je suis bénévole dans une association du coup euh, sur euh, Bordeaux, Contact, donc euh, qui traite justement euh, des discriminations et de la LGBT phobie. Et cette association a été créée par des parents euh, qui ont eu du coup le communal de leur de, de, de leur enfant et euh, qui ne savaient pas trop comment en parler. Donc du coup, ils ont créé cette association pour pouvoir aider du coup des parents qui ont vécu la même chose et des enfants qui n'osent pas aussi le, le révéler. Par exemple, cette association, on fait des groupes de parole qui vont permettre à, aux personnes qui, qui sont concernées par ces cas-là de pouvoir en parler et d'avoir des conseils. Donc, le, le, cette association peut être déjà euh, un outil pour te per, pour permettre d'en parler et pour voir comment les choses peuvent être appréhendées. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Ouais. Ensuite, euh, c'est quelque chose d'assez délicat. Hein. Euh, moi, je dirais que... Bon, pour justement l'affirmation de soi et l'acceptation de soi, il faut le dire. Comment le dire Il n'y a pas vraiment de bonnes méthodes. Si ça ne peut pas être fait par la parole, on va, on va, faire, on va utiliser les outils qu'on a actuellement. Mais envoyer un message, peut-être en parler à quelqu'un qui pourrait en parler pour la personne concernée. Oui, voilà. Par l'intermédiaire, une personne de confiance. Une personne de confiance qui aura peut-être les mots plus adéquats pour, pour pouvoir révéler... Euh, pour pouvoir révéler ça euh, aux parents. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, finalement, pour, euh, pour ce sujet-là. Il faut juste avoir euh, le courage, qui n'est pas facile à avoir. Je peux comprendre le courage de, de le dire, et... parce que dans tous les cas, euh, c'est comme ça. C'est comme ça, et euh, voilà.
0: Alors, on arrive à la fin de, de cette interview. Est-ce que tu auras un dernier conseil euh, ou un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent
1: voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir honte de sa sexualité. Pour ceux qui en ont une, encore une fois, c'est quelque chose de normal, quelque chose de naturel. J'insiste sur ce mot, c'est naturel. N'hésitez pas à en parler aux personnes qui ont votre confiance, à des professionnels si besoin. Assumez-vous comme vous êtes, n'ayez pas peur de vous, reconnectez-vous à vous-même, écoutez vos désirs et n'ayez pas peur de les exprimer.
0: D'accord, super. Euh, je vais te poser la question que je pose à chaque invité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être inspirant
1: Être inspirant, euh, c'est donner aux autres donner aux autres l'envie de, de faire ce qu'ils ont envie. Donner l'envie, si je pourrais définir, c'est donner
0: l'envie. Super. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Comment faire pour, euh, pour réserver un, peut-être un, une consultation avec toi ou un accompagnement Et qu'est-ce que tu proposes également
1: alors du coup euh, j'ai mes réseaux sociaux on peut m'écrire du coup, en message privé donc euh, sur Instagram donc c'est sur Jenny Sexo donc Jenny avec deux N et un I point sexo avec deux X et un O euh, on peut prendre rendez-vous aussi sur mon site internet donc c'est euh, alima-sexothérapeute.fr donc dans la rubrique contact on peut prendre exactement rendez-vous dessus en visio il y a mon numéro de téléphone aussi qui est inscrit sur mon site. Et euh, sur aussi euh, le site Resalib c'est comme Dottoli, mais c'est pour les médecins, euh, pour les thérapeutes, pardon. Parce que les médecins, c'est pour Dottoli. Pour les thérapeutes ou tout ce qui est médecine douce, je suis dessus, donc vous pouvez euh, prendre rendez-vous dessus aussi. Et je, je fais aussi des consultations en vision.
0: D'accord, ça marche. Donc, c'est des consultations euh, en, euh, à la carte
1: C'est ça, c'est des, des séances d'une heure. Ok. Donc, je fais soit en euh, cabinet, donc l'adresse euh, du coup soit, euh, est communiquée quand vous prenez rendez-vous, ou soit par
0: visio. Ok, super. Donc, en fait, euh, donc moi, je mettrai euh, tous les liens dans la description, donc les liens de ton site internet et tes réseaux sociaux pour ceux qui seraient intéressés. Et puis, ben, je te remercie pour cet échange. Merci à toi, du coup. C'était super intéressant. J'espère que ça aidera euh, des gens, euh, ça aidera des personnes à, à mieux s'accepter de manière générale et puis euh, dans leur sexualité également je pense que c'était un sujet intéressant à aborder donc voilà, je te remercie encore
1: Merci à toi